0: Lucchese coçou o bigode com o foco do olhar aberto naquela sala macabra. Marcas de sangue e resistência à morte por todo canto. Nas paredes, no lençol branco, nas estatuetas derrubadas em cima do aparador. Alguém lutou ferozmente pela vida frente a um predador incansável, mas nenhum sinal do assassino. Nenhuma impressão digital, nenhuma pegada, nenhum fio de cabelo. Já sei. Lucas pensou, esboçando um leve sorriso que entortou o bigode. Se houve luta corporal, quem sabe um arranhão bem dado não guardou uma matéria orgânica do assassino debaixo das unhas da vítima. E concluiu a risada, né? Afinal de contas, no Brasil não tem como pegar esse material orgânico nem comparar com nenhum banco de dados possível. É isso aí, a gente tá fodido mesmo. Seria o killer... Parecia desafiar a polícia. Cada morte um enigma, uma charada diferente. Sempre que ele matava alguém, ele deixava uma mensagem criptografada sem nenhuma tradução possível. E nada mais. Nenhuma pista, nada que conduzisse o caso pra frente. Porra de anotação, de, sei lá, de criptografia estranha. Ninguém sabe decifrar esse negócio. Nem na USP. Bom, dane-se ele. Vamos mudar esse caso pro encerrado, né? As mortes, as próximas vítimas, bom, que se dane, é melhor a polícia focar as forças um, em algum caso que, que vai produzir um resultado melhor, né? que seja na proteção da ordem, na defesa das vítimas, isso sei lá, e pelo menos vão foder menos com a minha cabeça, deixa pra lá, mais gente salva, mais noite de sono, é isso aí, um belo dia alguém encontra esse cara, se, se alguém quiser pode assumir o caso, eu mesmo tô fora, Aliás, Jonas, eu tô indo lá na Donana com a minha filha comer aquele prato de macarrão que o cara derrete um queijo, sabe? Com um maçarico assim, despeja em cima. Então, é o aniversário da Júlia e ela é maluca por queijo, então tô indo lá, cara, valeu. E nunca mais se ouviu falar do Luqueze, nem do assassino, nem de Jonas, nem de Júlia. Sem a polícia e sem a mídia, o assassino parece que resolveu voltar sua vida insignificante no pacato Rio de Janeiro que viveu anos de tranquilidade.
1: E aí, Renan! Quer café? Café com o que, Café com Dungeon, Jotário!
0: Bom dia, amigos do Nega da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo o meu café Ovelha Negra, delicioso, num copinho desse, de plástico, pequenininho, né, que a gente bebe na delegacia. <risos> Hoje eu tô bebendo meu café enquanto eu dou uma olhada aqui no site do Promobit e, bom, para quem, quem não sabe, é nosso novo parceiro, é uma rede social em que você encontra gente ali que tem os mesmos gostos que você e as pessoas vão compartilhando promoções, é uma rede social de promoções. E uma coisa interessante dessa rede é que além de tudo tem ali um blog, então você... Do blog eu encontrei aqui, por exemplo, um, um artigo falando com os 7 melhores moedores de café para comprar em 2020 pelo William Oliveira que postou isso em março, no início de março. E bom, aqui tem 7 moedores de café e ele tem um review bem completo de cada um deles então eu já sei qual que eu vou comprar. Inclusive ele já atrela isso ao preço médio do produto e a quanto ele, ele, o recorde né, de aparecimento dele no, no, no Promobit, ou seja, o melhor preço que ele já teve no Promobit. Além disso, você pode botar alertas para os produtos, para caso eles apareçam novamente em promoção, você pode ser alertado, e se tiver uma promoção em andamento, vai estar tá linkado ali também no, no blog. Então, cara, é muito interessante, e eu já sei aqui qual o moedor que eu vou comprar para começar março tomando um café muito na hora, <risos> mas, mas é isso... É, vamos lá voltar para o nosso caso do Luquezi, né? Eu, o papo de hoje é do HP Love Coffee, infelizmente a Aline não está podendo participar hoje né, do, do episódio, no próximo ela está de volta, então vamos lá falar dessa, dessa coisa das pistas, né? o episódio é sobre isso, mas antes de começar eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais, com 5 reais você já participa de um grupo de Telegram com muita gente maneira trocando ideia de RPG, é uma comunidade incrível, de verdade. Além disso, você também recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então cola aí picpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante. Bom, vamos lá. Pista, né? Pista é uma coisa complicada no, nos jogos. A gente, quando fala de Cthulhu, principalmente, a gente está falando de jogos que têm um, um, um perfil de, de jogo de investigação muito forte, né? Ainda que não necessariamente seja um jogo de investigação, o normal é que seja. Né? Que seja um jogo de investigadores procurando indícios de crimes e de, de seitas e coisas assim. E você precisa seguir uma trilha né? de, de pistas ou alguma coisa assim. É... Normalmente, a gente tem aí uma grande questão nesses jogos que é o risco de faltar pista. Né? Do grupo não encontrar pistas, do grupo se perder, do grupo ficar sem saber exatamente o que fazer, né? de como prosseguir. E eu acho que isso é uma coisa muito legítima de acontecer. Se isso aconteceu contigo, eu acho que você tá no caminho certo, na verdade, sabe? Eu acho que se você cria um, um jogo de mistério que é perfeitamente né que tem as pistas uma, uma correntada à outra e que você não deixa os jogadores flanarem por isso, tem uma ordem certa e não sei o quê, você não vai incorrer nesse problema, mas você tá adotando aí uma, um, um railroad, você né? tá adotando aí uma, uma, um trilho, botando uma aventura no trilho, o que não é uma solução muito legal, porque de certa forma tira a, a agência do jogador. Né? O jogador ele acaba não se sentindo ele mesmo um investigador, ele sente que você que está dando as pistas para ele, não que ele está conseguindo as pistas, porque você quer seguir naquele caminho. Então se você chegou nesse ponto em que o grupo parou, se perdeu e falou, puta, a gente não sabe o que fazer daqui pra frente, é porque provavelmente você está no caminho certo. Mas, ainda assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer pra evitar chegar nesse ponto né, de que o grupo fique paralisado por completo. Eu acho que, na verdade, ficar sem saber o que fazer por algum momento ou outro é natural. Mas que isso se prolongue, que isso se torne um problema pra continuar o jogo, aí sim é uma coisa que a gente pode remediar, né, que a gente pode tomar algumas precauções para que isso não aconteça. É, já aconteceu bastante comigo e aos poucos eu fui aprendendo né? Ainda que é, ainda que não esteja salvo disso acontecer A gente tem aí algumas formas de tratar isso primeira coisa é que a gente tem é, alguns sistemas que resolveram abordar um pouco essa questão né? A gente tem aí o rastro de Cthulhu, que é um dos principais sistemas de Cthulhu Um dos principais jogos de Cthulhu, que é um clássico E ele tenta resolver isso né, de acordo com a, com a proposta do Gamshu, que é o sistema dele ele propõe que a, o processo de obtenção da pista seja dado automaticamente, né? você precisa só estar no local certo, com o seu personagem ali, com a perícia certa, é, e aí você consegue a pista central, se você quiser pistas colaterais ali, você pode gastar pontos da tua ficha, das suas perícias para aprofundar um pouco uma pista, pegar mais pistas sobre aquela pista central, né? em torno, e aí o mestre dá mais detalhes. Isso é uma coisa muito interessante, porque, por um lado, você consegue, de fato, é, evitar essa paralisia. Né? E, e, de fato, o, o sistema ele parte da premissa de que obter a pista não deve ser um problema. Né? O, o, o grande problema, o, o, o filé mignon do jogo de investigação, segundo o Gamshu, ele vai estar justamente no que os investigadores vão fazer com as pistas. Isso é uma premissa que eu entendo a premissa e acho que, que realmente ela resolve esse problema da paralisia pelas pistas. Mas, por outro lado, ele, ele tem um certo problema. Ele, ele pega todo esse processo da obtenção de pistas e, e, e realmente tira a relevância dele. Né? Ele, ele coloca isso de uma forma puramente, puramente mecânica e abstrata. Né? Então ele aliena um pouco o jogo, dessa a parte jogo, né? o conceito de jogo dessa busca, né? isso acaba sendo só uma questão mais mecânica, mas você é, buscar ali o, o, a perícia certa, o mestre até tem ele é encorajado a criar uh, o mistério em torno das habilidades investigativas dos personagens, e isso de certa forma leva um pouco para aquele caminho do Railroad né? que eu falei, é difícil, é difícil você é, imaginar um, um jogo em que você vai criando as coisas muito de acordo ali com as perícias dos personagens em que você não esteja, de certa forma tendenciando o jogo né, para um, um caminho específico eu até entendo a solução, eu acho que é boa né, de fato, mas eu não gosto de alienar mecanicamente né, essa coisa, deixar o jogo muito mais por conta da mecânica e dos, das perícias do que pela investigação em si né Eu acho que se faz de conta de que você tá investigando Que você tá descobrindo Que você tá levantando um objeto para ver o que, que tem embaixo para ver aquela poça de sangue Eu acho que esse tipo de coisa é muito interessante E, e gera uma imersão muito, muito importante No jogo de investigação Que é você se sentir o um investigador né?
1: Droga bacalhau Perdi o saldão de poções do mago Vaceran Acabou tudo a visita à masmorra vai ter que esperar. Calma, Petrônio. Tem um jeito de ficar sabendo rapidinho das melhores promoções do multiverso. Observação à Orbe de Seamund? Consulta aos espíritos ancestrais? Conta pra mim, bacalhau. Nada, nada disso. Tá tudo aqui na Promobit. Uma guilda online com os melhores aventureiros do mundo das promoções. Eles avisam sempre das melhores oportunidades. Incrível. Ainda tem uma lista de cupons de descontos para uso imediato. Sim, você ainda pode colocar um alarme pra avisar você sempre que tiver promoção. Escudo, pitão, tocha, até aquelas armaduras disputadas do anão Abelardo E como eu faço pra participar? Entra lá na promobit.com.br, monta o seu perfil, cadastra os seus alarmes E ainda pode registrar as promoções pra ajudar a comunidade Rapaz, achei até umas poções mais baratas que a do Vacerã E a galera tá garantindo que é quente Isso aí, Petrônio, afia essa espada e partiu uma masmorra
0: Você não sente o investigador somente quando você já está com as pistas na mão. O pesquisar as pistas eu acho muito interessante para gente, a pra gente, pra gente cortar mecanicamente ele, sabe? Para a gente abstrair tanto ele. Enfim, é uma coisa que... É, eu tenho um, um blog, né, o The Alexandrian, que ele faz uma crítica que eu concordo muito. Eu vou deixar o link aí para vocês. Mas, enfim, é uma coisa que não me impede de jogar o, o, o jogo, na verdade... É, eu achava que isso ia ser o que ia mais me incomodar no rastro de Cthulhu e não foi né, mas, enfim, o que importa é que ele tem uma ideia muito boa de que você realmente é, vai obter as pistas de uma forma mais imediata, mais fácil, né, você, você não vai sonegar jamais uma pista central do jogo, uma pista central para aquele mistério, você não vai sonegar, basta os jogadores estarem lá para conseguirem adquirir aquela pista e... Enfim, o que importa é que os jogadores vão fazer com ela. E isso, concordo, é uma coisa interessante. Até porque é, as pistas em si né, que o grupo encontrou, elas podem por si só representar um, um enigma, né? elas podem representar alguma coisa ali. E, mas ainda assim, né, e se esse enigma que as pistas trouxeram também representar uma coisa que o grupo trava? O que, que você vai fazer? Você vai fazer um sistema também que, que resolve mecanicamente isso e aí você resolveu mecanicamente tudo. Né? Você fala, bom, o que importa aqui É que não é o que os personagens vão fazer com as... o que... Como eles vão obter as pistas Mas o que eles vão fazer com as pistas é, Eles travam com, com, com o que eles vão fazer com a pista Você fala, bom, não importa nem isso Nem o que eles vão fazer com a pista O que importa é como o caso vai ser, selecionado, vai ser resolvido E aí você mecaniza tudo né? Daqui a pouco você está mecanizando E abstraindo todas as partes Que trariam uma imersão Mais narrativa para o jogo né? é... Enfim, é uma, eu acho que é uma, uma coisa a se, a se considerar, mas tem uma lição importante aí, que é o seguinte. Nunca... Eu acho que é importante você nunca sonegar uma pista central daquilo ali, né? A pista central, você não precisa esconder muito ela, né? Eu acho que quanto mais bônus for a pista, né? Coisas que podem facilitar e acelerar o processo, aí você pode botar ela mais escondida, pode botar ela com mais obstáculos. Agora, uma pista central é importante que, que ela não, não se esconda tanto, né? que, que, ela, que tenha indícios em torno dela, né? que, que isso vá sendo o, o, o fio a ser seguido pela, pela tua aventura. Né? A tua aventura vai ser é, levada em torno das possibilidades de pista central que tem ali. Então, se você esconder demais elas, é isso que vai causar que os jogadores se percam, porque realmente eles não têm o que fazer. Como o Luquezzi lá no, no início do programa. É, a gente tem um sistema tipo Arquivos Paranormais, né? que é um jogo em que ele é um jogo de investigação. Então é, os testes eles só ocorrem, você só faz teste no jogo quando você estiver numa investigação de pistas. Né? E, e a falha desse jogo é desvinculada do, do, que, o, do, que, o, do que o agente estava fazendo. Ou seja, o mestre pode entregar a pista, independente de uma falha na rolagem, e guardar o problema para depois. Isso é uma coisa interessante pô, em, em vários aspectos, porque em primeiro lugar ele sintetiza o que, que importa de ser rolado no jogo, né? isso é uma coisa interessante demais, e além disso ele, ele faz com que o mestre entregue sempre a pista, né? ele, o mestre pode entregar a pista independente de uma falha de dado, você, você não tem esse problema de que, bom, eu cheguei na sala, a pista tá ali, rolei os dados e perdi a pista, e aí vou voltar para casa comer macarrão com a minha filha. Né? É... o mestre ele pode sempre entregar essa pista e guardar o problema para depois, ou seja, ele acaba dando significado àquilo ali, aquela trama, botando questões em volta, né? questões periféricas dessa pista. De repente o cara conseguiu uma pista, mas ele chamou a atenção do assassino, né? isso pode ser uma coisa interessante. Então, pô é um investigador, conseguiu a pista, agora o assassino está atrás dele e sabe que ele tem uma filha. Né? Então isso é uma coisa interessante da gente começar a trabalhar, então o Arquivos Paranormais aponta muito nessa direção que eu acho muito interessante. Né? É uma coisa que a gente pode ver muito em filme e série, normalmente, é que é, ele vai se espalhando para muito além do caso somente, né? as histórias. É... Enfim, uma outra coisa também que tem no Arquivos Paranormais é a ideia de gatilhos, ainda que os gatilhos no Arquivos Paranormais não sejam exatamente uma coisa muito ampla, né, uma coisa mais relacionada a cada pista, eu acho que o jogo em si, um jogo de investigação, de mistério, é importante que ele tenha certos gatilhos. No caso do Luquezzi ali, né? o assassino ele pode insistir, por exemplo, é... até ficar, começar a ficar mais pessoal com o investigador, como eu falei ali, né, então você coloca ali que o Luquezzi não, não, não encontrou pistas, ele não tá conseguindo decifrar o bilhete do, do assassino, pô, não, não, não deixa o assassino é, parar de fazer as coisas, coloca o assassino pra continuar a trilha de sangue dele, e, bom, o cara pode escolher ignorar, falar, cara, foda-se, não, não vou investigar essa parada, sou chefe da polícia, não vou, não vou deixar a polícia investigar mais, que se dane esse cara, é só mais uma morte, no meio de trocentas mortes no Rio de Janeiro, então não vou investigar isso aí, não. Pô, coloca então ele pra ficar mais pessoal, coloca de repente alguma coisa que... Que mova pessoalmente o, o, o Luce, né? O investigador. Eu acho que esse tipo de coisa é uma coisa interessante de fazer. E aí, quando você coloca gatilhos, né? Você coloca ali, de repente, sei lá, gatilhos que não necessariamente tem a ver com, o, com a pista ou com o caso, né? Vamos supor que o, o Luce chegou lá e largou o caso. E aí. Pode vir alguém e falar, cara, eu vou te demitir por conta disso, vem uma pressão da mídia, alguém descobre alguma coisa e começa a fazer pressão com a mídia em cima dele. Né? Então, esse tipo de coisa, você botar que cada, cada assassinato a mais não resolvido, é mais pressão em cima do Luquezzi, a, a mídia está pegando no pé do cara, está começando a explorar é, a personalidade dele, está começando a fazer sensacionalismo em cima do trabalho dele na polícia, de repente ele tem Algum, algum esqueleto no armário que, que, a, que a mídia pode, pode resolver esplanar, né então você pode começar a pensar em coisas paralelas que podem é, engatilhar um pouco mais o jogo né? o desafio do jogo e a, e a narrativa do jogo ali em torno da, do próprio assassinato, não necessariamente gatilhos como até atrelados a né, pista mas gatilhos de forma mais ampla também é... Enfim, eu acho que uma boa ideia é, é quando você é, realmente começa a dar significado não somente para a pista, mas para o mistério como um todo, né? o que está acontecendo ali por trás. Então entender o que está em jogo é muito importante. Né? É, sei lá, um culto pode conseguir invocar um, um mal maior. né? Então, é, pô, se você não está conseguindo resolver aquela parada ali, se o grupo não está conseguindo resolver, é importante que alguma coisa aconteça, né? Então, se eles estão atrás de um culto, esse culto pode ser bem-sucedido em, de repente, trazer essa criatura maligna é, de volta para a superfície, né? Lá dos porões do inferno e tal. E isso pode dar um, um, um tom, pode dar uma, uma condição de derrota para o grupo, né? É, se você quiser fazer um thriller, alguma coisa assim, é importante você botar ali uma condição de derrota, praticamente. É tipo, cara, se o grupo não conseguir em tanto tempo resolver... Determinada coisa, essa coisa ruim aqui vai acontecer e acabou, né? Um final ruim para a campanha. Talvez não seja nem o caso de continuar mesmo depois do que aconteceu, que deu, que deu merda, isso dá uma dimensão boa do terror, que é conviver com o próprio fracasso, né? é Seria o equivalente do TPK numa rolagem de num jogo de investigação. E eu acho que você só precisa se precaver e ter certeza nesse TPK, né? Acho que em todo o TPK, <risos> por assim dizer, né? É mesmo que seja um, um TPK entre aspas como esse que eu estou falando é importante você como como mestre condutor tudo mais, você ter mais essa noção de que você tá dando todos os elementos possíveis para que aquele para aquele jogo tivesse sido resolvido né que você não não sonegou nada e não foi não foi não, não deu muita lacuna é, tanta lacuna que deixou eles paralisados então se você deu uma quantidade razoável de pistas, mais até do que seria o adequado na sua cabeça, é sempre bom ir um pouquinho à frente, né? Botar um ou dois passos a mais ali. A regra das três pistas também, né? Aquela coisa de você dar três pistas para cada... para cada pista que você pensa, você, você meio que multiplica ela por três ali para dar pelo menos três chances ali, três chances básicas do grupo encontrar coisas, né? Uma coisa que vai ajudar muito a gente a perceber... Como vai progredir esse mistério, essa aventura, né? É a gente entender justamente quem é, no caso de uma aventura de assassino, por exemplo, quem é o assassino, o que, que ele está fazendo, quem, ou, ou num jogo de cultistas, quem são os cultistas, né? É, o que, que eles estão fazendo, quais são os objetivos deles, como é que funciona. Né, o, o culto para eles como é que funciona o, o quais são as motivações do serial killer ele é, ele é movido à publicidade ele quer aparecer ele quer o, o que que ele quer ali qual é a compulsão dele né então a gente delimitar muito bem o problema vai ajudar bastante a gente improvisar em cima desses gatilhos vai ajudar também a gente entender como reagiria esse personagem, como reagiria um culto, é, como eles vão cercar, como é, a gente vai entender muito melhor isso. Então, uma coisa que eu acho que é importante fazer, isso em todo o desafio de RPG, de forma geral, por mais que a gente tenha aí uma, uma coisa, uma, um certo fetiche pelo no-prep, né, pela não preparação de aventuras hoje em dia, que eu entendo muito bem, e, e concordo em muitas partes, porque evita que você... Tendencia o jogo para um, um, um Railroads. Né? Eu acho que é importante, por outro lado, num jogo de mistério, você saber bem o que, é que você está O que é o mistério escondido, né? o que, é que tem por trás de tudo. É... Então, talvez, se você parar e, e faz, faz, fizer uma ficha completa de um assassino, de um serial killer, isso sozinho já pode dar uma aventura inteira. Né? Você de detalhar como é que foi a infância dele, qual o perfil dele como é que é psicologicamente, como é que ele age, a rotina desse cara, onde ele vive, esse tipo de coisa vai ajudar você a botar elementos no jogo inclusive improvisar certas pistas, certas coisas que fariam sentido quando os jogadores forem investigar além das pistas que você deixou. Isso é uma coisa importante também, porque você não necessariamente vai estar jogando aqueles miolos de pão para os jogadores chegarem até a pista que você tem, que você até o mistério, né? Quando a gente fala das três, uh, o, da dica das três pistas, né? Para cada pista que você quiser dar de três em vez de uma, é, essa pista é interessante. Mas é como se a gente tivesse ali um ponto central do mistério e em volta de jogar jogasse miolo de pão em todas as direções, né? E nesse ponto a gente ainda assim a gente está jogando miolos de pão uma coisa interessante a gente pensar nesse mistério, que na verdade é como se fosse um, um, uma explosão. Pensa numa explosão, você tem ali o Ground Zero, que é o ponto onde explodiu de fato, mas em volta ficam resquícios, ficam é, estilhaços, ficam indícios daquela explosão. Né? E quando você pensa nisso, né, você, quando você pensa na explosão, na característica da explosão, em como que ela explodiu, o que, que tem em volta, como é que estilhaçou, como é que não estilhaçou, como é que estava o clima na hora quem que estava em volta, quem possivelmente estava em volta, o que possivelmente estava em volta, você entende melhor a cena e consegue descrever melhor em reação. Né? Então a sua preparação, às vezes, pode passar muito mais por entender a origem do mistério e o problema do mistério ali, do que de repente ficar criando necessariamente certas pistas. Né? É... E aí isso acaba permitindo você reagir mais. A investigação do, dos jogadores e eles surpreenderem você positivamente. Né? Então não é exatamente um no prep, mas é mudar um pouco também, às vezes, a mentalidade da preparação não estou falando que preparar por pistas é uma coisa ruim, como eu falei, tem muito jeito legal de preparar com pistas ali, né, preparar as pistas, inclusive, é uma coisa que vai dar um tom muito legal pro seu jogo, né, uma pista muito bem preparada, uma pista que tem uma dificuldade em torno de achar, em uma, ou, ou de, de conseguir aquela pista ali, de repente está com um cara que, que oferece existência, alguma coisa assim, um cara que propõe um, um, um jogo, propõe uma, sei lá, uma cilada para você conseguir aquela coisa ali, é interessante, mas quando você abre um pouco isso, você delimita o que é o mistério né, e, as, e as questões em torno dele, você acaba conseguindo reagir também em torno do, do que os, os jogadores fazem para além das suas migalhas de pão. Né? É, enfim, eu acho isso uma coisa interessante de botar, porque muita gente às vezes faz uma aventura de mistério, pensa nas cenas do crime, pensa nas pistas, mas pensa pouco. No, no problema em si, né Eu já fui mestrar uma aventura muito tempo atrás De serial killer E eu pensei pouco no perfil de serial killer Eu senti falta disso Acabou que a aventura ficou ficou Orbitando muito em torno das pistas Que eu botei E, e acabou que o grupo, enfim Acabou é, sabendo o que, que era o mistério Mas precisou que eu muito ativamente Liberasse pistas que eles não necessariamente pesquisaram Fizeram por onde é, encontrar, né é, então quando você, quando você abre um pouco mais essa possibilidade, você, você ajuda que os jogadores possam buscar coisas, normalmente eles vão buscar coisas que fazem sentido, né? eu não gosto de, de menosprezar o jogador e pensar que ah, eles nunca vão achar, sabe? Não, não é bem assim, eles vão achar as pistas, né? a regra de três é uma segurança, né? a regra das três pistas é uma segurança para você. Mas não precisa desconfiar também. Eu acho que se você botar, fizer um bom mistério, né? E, e se preocupar em dar os indícios naturais que esse mistério traria, é, você já vai trazer bastante informação para o grupo, né? Agora, no caso de você ter ali um gênio do crime, um cara que não deixa pista alguma e não sei o quê, aí é uma questão bem mais complicada, né? Porque aí, no caso, você vai estar. Tá trabalhando com um cara que tem uma inteligência, inclusive, acima da, da, até da sua mesmo, né? E talvez esse tipo de jogo não seja muito sobre conseguir pistas, né? Se você já botou como premissa que ele é um cara que não dá pistas, é, talvez é, o jogo não seja exatamente sobre colher as pistas dele, né? Mas talvez seja de jogar o jogo desse cara, de, de se meter no jogo dele até você conseguir sair desse jogo com algum resultado, enfim são só algumas elucubrações eu acho que é um inclusive é um episódio muito bom né falar sobre masterminds e sobre criminosos perfeitos esses caras que não deixam pistas como é o caso ali do assassino do Luquezzi, de repente quem sabe é... bom a gente vai ver isso e acho que é interessante a gente pensar justamente nessa né? no grau de preparação que você precisa para uma aventura de mistério então se você tá ali levando uma quantidade razoável de pistas, uma quantidade mais, mais do que o adequado, se tem por trás do mistério uma coisa bem desenhada, se né? o seu, seu quebra-cabeças ali tem todas as peças à mesa, né? então você tá ali dando certeza de que o grupo consegue né, resolver aquilo ali, independente de um caminho só de raciocínio, né? que o grupo tem elementos para construir aquele quebra cabeça do jeito que ele achar melhor, né? então se você fez isso, você está cumprindo seu papel o teu mistério está jogado à mesa os elementos estão ali e um, um número amplo de indícios para o grupo pensar em cima para trabalhar em cima se o grupo perder o bonde aí cara aí a culpa não, não é sua realmente é, o grupo ele, ele sucumbiu aquele desafio né? e isso é natural, é uma coisa que é, é divertida pode ser divertida, o grupo não precisa sempre ganhar o mistério não precisa ser sempre resolvido né? e Finais ruins eu acho que são interessantíssimos, principalmente em terror, né? em jogos cutúlicos e coisa assim, o, o, final, o final ruim ele é uma possibilidade, ele tem que ser uma possibilidade próxima. Né? É, então, tipo, imagina, Luquezzi não, não esperava por aquilo. Dois anos depois, uma nota misteriosa, com uma mensagem cifrada de caracteres, ao mesmo tempo misteriosos e familiares, apareceu debaixo da sua porta junto com correspondência. Na parte, na parte de trás do envelope, grudada com o Dorex, uma pulseirinha hippie. Júlia? Muito obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora. Valeuzaço pela sua audiência. E eu queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Muito obrigado a galera Café Expresso, Dentre eles eu vou citar aí o Guilherme Augusto, muito obrigado pelo seu apoio. Queria agradecer também aos, aos nossos assinantes Café com Creme, e dentre eles aí vou citar o Marcos Comei Machado Pedrosa, muito obrigado Marcos. E queria agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet, muito obrigado aí uh, Erasmo Barros, Gil Vanga Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Matheus Guax, Jean Paes, Francioli Araújo, o Rafael Mingo, o Daniel Melo, o Vinícius Lourenço, o Rafael Garotti, o Guilherme Nojosa, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Pedro Oblizini, a Pathy Brito e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.